0: estas señales eh, ¿no? ¿alguna vez eh, has dicho a, a Dios en lugar de pedirle una señal a Dios ¿alguna vez le has prometido tú a Dios una señal? ¿alguna vez has dicho si me sacas de esta te prometo que te voy voy a vivir por ti si me rescatan de esta te lo juro que, no sé, no sé qué te, qué te ha salido, ¿no? Pero en veces, muchas veces, no solo le pedimos señales a Dios, en veces nosotros le damos a Dios señales que si haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti, ahí está, mi, ahí está tu señal Dios, si me quieres, pues rescátame, sálvame, quítame esta deuda, <risa> no sé, ¿no? Pero a veces pasan cosas en nuestras vidas que no sabemos cómo interpretarlas, esta semana mi esposa iba manejando en el 405, claro hay tráfico, vas trabajando en el 105 y se detuvo la señora de enfrente, ella se detuvo y el de atrás no vio que se detuvo mi esposa y chocó la VEN con mi esposa. Gracias a Dios no estaban ahí mis hijos, ¿no? Eh, pero la, la, la VEN quedó ya, ya, ya no es irreparable, ¿no? Y gracias a Dios la aseguranza del muchacho que lo pegó nos va, va a pagar ahí la, lo que falta de la deuda de la VEN, pero nos quedamos sin VEN. Pero pasa algo y luego empiezas ¿no? a, a luchar. Obviamente es una pérdida, una, una, una dolor de cabeza ahí. Arreglar todo. Mi esposa tenía dolor de la espalda. Yo estaba en Big Bear ando por do, tres, dos, tres días con diferentes ministros en un retiro. Estaba lejos, ¿no? Entonces pides una, buscas la señal, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué me está queriendo decir Dios? Tal vez pasó porque la ven se iba a descomponer y Dios sabía que se iba a descomponer y mejor dijo, para ahorrarles dinero mejor la choco y de la aseguranza la pagan porque cuando se descompone ya los conozco, no tienen dinero. Pero nos pasa algo y usualmente ¿qué buscamos? Buscamos una señal, buscamos un significado. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para ser parte de una relación con Dios. Para ser parte de una vida que es vida, que es necesario para todo humano encontrarle significado a las cosas, a las relaciones. Es importante sentirnos parte de algo más grande que nuestra vida casual, ¿no? Y espiritualmente fuimos diseñados así y queremos esto, ¿no? Por eso muchos se, se, se aferran a un equipo de fútbol, a un equipo de básquetbol, se sienten parte de esa familia, de una iglesia, no sé. ¿por qué? porque fuimos diseñados para ser parte de una comunidad pero fuimos diseñados para tener una relación con Dios y ser parte de su plan un plan más grande que los pocos años que tenemos aquí en esta tierra entonces ya eso está en nosotros por eso naturalmente buscamos significados y señales, pero hay un peligro en todo esto y de eso vamos a hablar eh, un poco eh, amén nuestra serie comienza aquí escucha entiende evita y emprende espero que te quedes a las cuatro hoy vamos a hablar simplemente de la número uno escucha sabes pedimos o buscamos señales porque queremos entender qué pasó por qué pasó qué quiero hacer me quiere no me quiere no sé Pedimos señales por estas cosas, pero para entender tenemos que escuchar. Muchas veces queremos entender, ¿no? Pero si no escuchamos, no vamos a entender. Lo que va a pasar es que vas a inventar un significado de lo que está pasando sin saber si en verdad es de Dios o no. Y vamos a hablar un poquito de esto. Este tema de señales es un tema muy bíblico. Te voy a dar tres ejemplos de esto, que del significado de, de señales. Y, y ahorita voy a hablar un poquito de señales milagrosas y por qué ocurrieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tres ejemplos, Moisés, Jesús y los apóstoles. Enseñar un poco y después ponemos algo aquí en práctica. En Éxodo 2, capítulo 10, obviamente... Moisés es llamado a sacar a los, a los israelitas de la esclavitud de Israel. Imagínate, tú siendo Moisés, ¿qué le vas a decir a, 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 a tu gente, los israelitas? ¿Saben qué? Se me apareció Dios en el desierto. Y me dijo que les dijera a ustedes que me obedecieran a mí y nos vamos a ir de aquí de Egipto. No sé a dónde vamos a ir, pero Dios me dijo que nos iba a cuidar. Órale, vámonos. ¿Quién lo iba a seguir? Entonces, y, y Moisés le pide eso, ¿cómo me van a creer? Y que dice Dios, te voy a dar la habilidad de hacer señales milagrosas. Al hacer señales milagrosas, obviamente vas a poner atención, ¿no? Porque aquel, este otro israelita cualquiera no hace nada, pero tú sí, wow, ¿cómo hiciste eso? A lo mejor es verdad lo que dices, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. El propósito de las señales milagrosas para Moisés era para que acreditar a la gente que sí en verdad creyeran en Moisés. Dios estaba usando esta señal para darle crédito, credibilidad a Moisés, que en verdad está diciendo algo que puede ser de Dios. Y ahí está una escritura sobre eso. Jesús. Juan 2, capítulo 23, dice, Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de, de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿al ver qué? Las señales que hacía. Al ver estos milagros, estas señales que Jesús estaba haciendo, ¿qué? Como si tú, si tú eres testigo de estos milagros, ¿qué haces? Le pones más atención. Wow, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Hay un lugar para estas señales milagrosas muchos empezaron a creer en Jesús, no, varios wow, puedes hacer agua, vino pues vámonos yo me voy contigo, esa es otra batalla otro tema, no, pero vemos aquí que así como Moisés Jesús hizo señales milagrosas para acreditarse como alguien de Dios, como Dios para que le hicieran, le hicieran caso pero no siempre las señales indican que tú vas a creer los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales, en presencia de ellos todavía no creían en Él. Y muchas veces le pedimos a Dios por una señal, pero sabes, si haces ahí una gráfica de los, las personas que, que vieron, que fueron testigos de señales milagrosas y las personas que no fueron testigos de señales milagrosas, los que vieron más señales milagrosas, en la mayoría de ellos no creyeron en Jesús y no lo siguieron. Porque simplemente se enfocaron en el milagro y no en lo que estaba diciendo Jesús. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 12, hablando de los apóstoles, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. Pablo se está diciendo así es como pueden saber si, es, si alguien es un apóstol o no. Él tiene este regalo especial de poder hacer señales milagrosas. Durante esta etapa no se había completado el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo tú ibas a creer si en verdad esta, tiene un mensaje de Cristo o no? Dios le dio a sus doce, a sus once discípulos el regalo de poder hacer milagros, de poder hacer señales milagrosas. ¿Para qué? Para que le creyeran a los apóstoles a lo que está diciendo. Entonces, ¿me sigues? Y estos apóstoles podían darle ese regalo milagroso a otro que calificara con su espiritualidad, su carácter, su integridad. Entonces, si, si yo soy un apóstol, le puedo dar este regalo a otro... Y él ya ahora puede hacer milagros y señales, pero esa segunda generación no podía pasarle el regalo a otra persona. Entonces, cuando se murieron los apóstoles y se murió esta segunda generación, esos regalos milagrosos se acabaron. ¿Pero por qué? Porque cuando se murió la segunda generación, ¿qué crees que se completó? La Biblia el propósito de, de esas señales milagrosas desde Moisés hasta los apóstoles es simple que escuchemos lo que va a decir Dios al completarse la escritura ya no hay necesidad de ver señales milagrosas ¿por qué? porque tenemos el mensaje completo entonces si estás esperando una señal milagrosa se Te va a hacer tarde, nosotros vamos a cenar tostadas, pero y tú vas a estar ahí esperando, ¿no? Ahora, no os quiero decir que Dios no hace milagros, claro que Dios hace milagros. No estoy queriendo decir que si tú oras, no, Dios no puede hacer un milagro, claro que sí puede hacer, pero estamos hablando de hombres específicamente con este regalo, este don de poder hacer señales y milagros a, a través de esos, de esos hombres. Es importante que estudiemos eso para que tenemos un contexto ahí. Sabes, todas las señales existen para decirte qué hacer. Estas señales milagrosas pasaron para decirnos qué hacer. A los israelitas, ¿qué les dijeron? Escucha a Moisés. En el tiempo de Cristo, ¿qué le dijeron? Escucha a Jesús. En el tiempo de los apóstoles, ¿qué le dijo? Escucha a los apóstoles. Las señales milagrosas existieron para una razón que tienen en común en todas estas señales. Que nosotros, como testigos a esas señales, escuchemos a Dios. ¿Buscamos señales? Claro que sí. Pero la pregunta de hoy, ya sabemos que sí buscas señales. Pero la pregunta es, ¿buscas escuchar a Dios? ¿Buscas escuchar a Dios? Sé que buscas señales, pero buscas escuchar a Dios. Tal vez no deberíamos de buscar señales, pero buscar escuchar a Dios. ¿Cómo buscas tú escuchar a Dios? En lo que sientes, en lo que piensas, en tus intenciones. ¿Dónde buscas escuchar a Dios? En el viento, en la playa en una novela, una película, en la música, ah, no sé, en otra persona, ¿no? En veces creemos algo, pero no estamos seguros y le preguntamos a otra persona, ¿no? Oye, ¿es esto, o pienso yo que esto, no? Y después decimos el famoso, ¿a poco no? Buscando como, dime que sí es cierto, ¿no? Oye, yo pienso que Dios, esto, y la Biblia, el cielo, el infierno, yo pienso que esto. ¿A poco no? Porque buscamos esa, dime que sí es cierto, ¿Por qué pasa? Porque si no escuchamos a Dios, nos confundimos. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero toda señal nos dice qué hacer. La luz roja, ¿qué nos dice? Párate. La luz verde, ya era hora, vámonos. Y la luz roja, písale más fuerte. No, te creas. Perdón, la amarilla. No, es detente, ¿eh? detente. ¿eh? No, no es písale más. Tranquilos, tranquilos. Toda señal nos dice que hacer las señales milagrosas, nos dicen que escuchemos a Jesús. Bueno, ya hablamos de la Escritura, vamos a hablar un poquito sobre esto. Que si ahora está completa la Escritura, si alguna vez te has, le has pedido a Dios que te dé una señal, si alguna vez han tenido un problema con otra persona, en tu matrimonio, en tu pareja, no sé, y dices, busca una señal para perdonarla. Busca una señal para aceptarlo. Busca una señal. Todos buscamos señales. La bendición que tenemos es de que no tenemos que buscar señales ya. Tenemos que buscar escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver varias escrituras en cómo podemos buscar y escuchar la voluntad de Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios, esto es para ti. Dice, toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra ya no necesitamos señales milagrosas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la Escritura que nos dice que es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios inspiró la Palabra de Dios. Y si es verdad esto, si Dios inspiró la Palabra de Dios, cuando la abres, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye. Entonces, ¿quién te está enseñando, reprendiendo, corrigiendo instruyendo si es inspirada de Dios? Dios. En veces buscamos señales para saber qué hacer, pero no nos damos cuenta que tenemos, podemos buscar a Dios mismo. Que leer la Escritura, al escuchar su palabra, Él mismo nos enseña. Él mismo nos instruye, nos corrige porque nos falta un poquito, ¿eh? no mucho, pero de vez en cuando. Reprende, mm, bueno, pues sí. Sabes, la Biblia es uno de los libros más citados en el mundo. Es decir, toda tu vida tú escuchaste, oh, es que la Biblia dice, oh, la Biblia dice, ya ves que Jesús dijo, The Bible says. You know, the Bible says, you know the Bible. And so, escuchamos que la Biblia está cita citas de la Biblia. Y la mayoría de nosotros aprendimos la Biblia basado en, la, en las citas de unas personas que nos dijeron, es que esto dice la Biblia. Pero muchos de nosotros ni siquiera aprendimos de la Biblia misma. Tú creíste sobre la Biblia basado en lo que otras personas te dijeron. Ya sea con buenas intenciones o malas. Me imagino que buenas. Pero no aprendiste de la Biblia. Aprendiste lo que una persona te dijo que decía la Biblia. Entonces tu fe está basada en las opiniones de personas. Y después sales tú. Yo no creo en la Biblia porque sabe que... He... ¿No la has leído? ¿No la has estudiado? Pero has visto las fallas de los cristianos. y Te decepcionaste. ¿Y qué dijiste? Esto no funciona. Esto no sirve. Y caes, como yo, en ese mismo ciclo de juzgar a la Biblia sin haberla leído. Pero la Biblia, ¿qué es? Útil. ¿Se usó la Biblia en tu vida para enseñarte quién era Jesús y quién era Dios? Porque el propósito de la Biblia es que sea útil. que la utilicemos? Pero si no la utilizamos, ¿cómo vamos a aprender de Dios. No buscas busca, no busca señales. Buscas señales porque estás confundido. Quieres saber qué hacer. Busca escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver esta. Sabes que lo que pasa es cuando no escuchamos, te confundes. Y cuando te confundes, pues inventas. ¿A quién le gusta vivir confundido? ¿Por qué? Si, si, si ya. Si vamos al cine ¿no? y se te hizo tarde, no por tu culpa, por la culpa de con los que vas, ¿verdad? Y llegas al cine y oh, ya van 15 minutos de la película, ¿entramos o no? No, porque le quiero entender. Nadie llega, eh, ya pasó media hora, siéntate. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar confundidos. Y cuando nos sentimos confundidos, ¿qué? Inventamos, buscamos una solución. Cuando no escuchamos a Dios nos confundimos y cuando nos confundimos inventamos algo de Dios es decir que es fácil para nosotros crear nuestra propia religión nuestras propias creencias que empezamos nosotros a decirle lo que Dios es y lo que no es Dios empezamos nosotros a definir lo, el significado del matrimonio el significado de la vida. Yo pienso, ¿a poco no? Empezamos a hablar así. Porque cuando no escuchamos la palabra de Dios, nos confundimos. Estas señales, pues, ¿cómo sabes si es eso? Si no, inventas. A mí me señaló Dios que viniera aquí. ¿Cómo en verdad sabes eso? No sabemos, pero, nos, pero inventamos. Porque no podemos vivir en un estado de confusión. Y muchas veces no queremos escuchar, queremos escuchar otras cosas. Fíjate lo que dice esta escritura. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, es decir, la Biblia, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Si no quieres escuchar a Dios, dice, esto es lo que hacemos. Nos vamos con personas que nos, que nos digan lo que nosotros queremos creer. ¿A poco no? Y empezamos esas pláticas. ¿Qué hacemos? Inventamos nuestra doctrina. Te quiero animar. Si este eres tú y este ha sido tú, ten cuidado. Tú sabes cómo se siente ser juzgado. Tú sabes cómo se siente cuando alguien dice un chisme sobre ti. No juzgues a Dios. No incluyas algo que no conoces y le digas a otra persona, si incluye eso Dios. Tal vez no te das cuenta lo grave que esto es. Que le puedes estar diciendo a otra persona acerca de Dios sin tú saber y esa persona te puede creer. Y ahora tú eres responsable sobre la creencia incompleta que esa persona va a tener. Pero ¿sabes qué? Todos venemos de esta generación. La mayoría de nosotros se nos enseñó a tener fe y gracias. Estamos agradecidos. A respetar a la iglesia. A respetar a la Biblia. A respetar a los adultos. A respetar a esta... Está en nuestra cultura. Y estamos agradecidos, ¿no? Pero algo que sí falla en general es enseñarnos lo que dice la Biblia. Aprendimos más sobre fe o religión o tradición pero no necesariamente la Biblia y no hay nadie por quien culpar no fueron semillas que tal vez te prepararon para que estés aquí pero ahora como adulto ahora como adulta puedes decidir tú si quieres escuchar a Dios o simplemente rodéate de gente que te diga mitos y ahí te vas a sentir mejor vamos a Lucas rápidamente Capítulo 10, buscamos señales porque nos sentimos confundidos. En lugar de buscar señales, vamos a buscar escuchar. Esta es una escritura muy graciosa, bueno, después de que la entiendes, ¿no? Versículo 38, si no tienes una Biblia, simplemente puedes seguir aquí o escuchar. Mientras iba caminando con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, aquí está, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Marta se acerca a Jesús y esto le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Esta Marta aquí le está gritando a Jesús, ¿verdad? Ay, Marta. ¿Qué dice Jesús? Bien tranquilo, Jesús. Marta, Marta. Le contestó Jesús. Dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué escogió María? Escuchar. Es increíble, ¿no? Que Jesús ahí va con sus doce discípulos. Primero que todo, hay que darle crédito a Marta, ¿no? Una mujer valiente a invitar a trece hombres ahí que están caminando por todo el desierto con hambre. Ahorita van a ver los hermanos cómo comen tostadas. Y le dice, vénganse para adentro. Jesús no dijo, me das algo de... Co ella, ella inició, vemos la buena intención de Marta. Esta es mi oportunidad para servir a Jesús, para invitarlo Vente, Jesús, aquí a mi casa, siéntate. Y los dos se ven felices, ¿no? Ya vamos a comer, qué bueno. Por eso sigo a Jesús, por las tostadas. Y Marta empieza ahí a preparar, ¿no? ¿Y qué hace María? María se sienta a los pies de Jesús y Jesús está enseñando, ¿no? En veces cuando tienes una responsabilidad, tú conoces a esas Marías, ¿no? En el trabajo que... que te dejan hacer todo, ¿no? O en la escuela, ¿no? Puedes estar en tu grupo, porque sabes que pues a lo mejor tú vas a hacer todo el trabajo, ¿no? O tal vez tú eres esas personas que encuentras los más listos, ¿no? Que, ay, ¿Podemos trabajar juntos? Pero María se sentó a escuchar a Jesús. ¿Y, y Marta qué hizo? Se confundió. María, todo lo que tengo que hacer. Entonces, Marta camina hacia Jesús, ¿no? Voy a estar a Andy, ya que nos compartió y nos agarramos. ¡No te importa! Imagínate el tono de Marta, gritándole a Jesús. Saliva. ¡No te importa! ¡Quieres que me ayuden! ¡Marta! Pero, ¿sabes? Cuando nos confundemos, cuando no sabemos, hey, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Qué pasa? Te enojas con Dios. ¿y qué sale de ti? no te importo, esa canción no era cierto ¿por qué? porque cuando te confundes inventas y tu Dios está basado en si cosas buenas pasan en tu vida y si Dios no hace cosas buenas en tu vida, es una señal que Dios no es poderoso y le empiezas a gritar a Jesús no te importo ¡Párate para allá! ¿A poco no? Es lo que hizo Marta. ¿Cuántos de nosotros nos sale la Marta ahí? Enojarnos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó Marta? ¿Por qué le gritó a Jesús? ¿Por qué acusó a Jesús? Porque no estaba escuchando a Jesús. Quería servirlo, quería ayudarlo, quería animarlo, pero no lo escuchó. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí voy a cambiar mi vida? Ahora sí voy a cambiar y voy a ir a la iglesia o voy a dejar de hacer esto? Y te sientes... No te estás echando mentiras. ¿En verdad crees eso? Es una emoción, tal vez de enojo, tal vez de ánimo, de frustración, pero quieres cambiar, ¿no? Y luchas ahí unas dos, tres semanas, cuatro semanas y luego pff, nada cambia. ¿Por qué? Porque tenías buenas intenciones, pero no escuchaste la palabra. Porque la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñarte cómo decir no a esto y sí a esto. Para reprenderte, cuando te te cante las ganas, que te, te acaben las ganas, Dios te reprende. Ay, oh, sí es cierto Dios, perdón. Para corregirte, ¿por qué piensas así? No pienses así, yo pienso así. Oh. Para instruirte esto, así se dice hermano, no le hables a tu esposa así, háblale así, con este tono. Marta, Marta, mi amor, mi amor. ¿cómo te puedo ayudar? sin la palabra de Dios yo y tú creamos una religión basada en señales que solo tú interpretas y después le dices a otro lo que tú crees sin saber lo que dice la palabra María ¿qué hizo? escuchó a Jesús, pero María no le ayudó con la comida ¿qué necesita Dios de ti? la verdad, nada ¿tú crees que Jesús tiene hambre? me imagino que sí, hombre, Dios los hermanos, y sí, María ándale, tengo hambre, si te vas María la comida sale más rápido Jesús, hazle caso a Marta porque es tengo hambre, pero Jesús prefiere que lo escuches a que le quieras hacer algo para Él, pero sin escucharlo y muchas veces queremos cambiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra fe. Queremos ayudar a las personas, pero todo está basado en buenas intenciones, pero no escuchamos a Dios. Y se acaba ese plan, porque se acaba esa emoción. Y salen los retos y, ¡no te importa! ¡Ya no voy a ir a la iglesia! Esos es aleluyas que saben qué. Y ya después, 12 meses después, ¿no? ya que está todo mal hecho ahí en tu vida, regresas, ¿no? Pero otra vez con la intención, sin, sin escuchar. Pedimos o buscamos señales porque queremos entender, pero para entender tenemos que escuchar. ¿Quieres entender el plan de tu vida? Escucha. ¿Quieres saber, entender cómo cambiar? Escucha. ¿Buscas señales porque no sabes qué hacer? Escucha. Escucha, escucha. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de qué? Oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entre más escuchas la palabra de Dios, más fe tienes. Sin escuchar la palabra de Dios, ¿cómo vas a agarrar fe? No, Pues vas a inventar ahí algo. Entre más escuchamos, más fe tenemos. Fíjate lo que dice Jesús aquí. Vamos a concluir. El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Jesús está retando a estos judíos incrédulos y simplemente les dice, el problema de ustedes no es de que no creen, porque ven estos milagros. El problema es de que ustedes no me escuchan escuchas a Dios buscas escuchar a Dios todos buscamos señales pero buscas escuchar a Dios y dónde lo buscas escuchar solamente podemos encontrar la dirección y la voz de Dios en la palabra de Dios te dejo con esto esta serie, este simplemente es el paso número uno, escucha entiende, evita, emprende. La próxima semana hablamos cómo a través de escuchar y escuchar podemos entender. Este paso es sumamente importante para Dios. Dios no cree, no quiere que simplemente digas, ok, eso hice la Biblia, ok, eso voy a hacer. Uh. Él quiere que tú entiendas. Ah, oh, por eso dices esto. Ah. Oh, él quiere que tú participes intelectualmente y entiendas por qué hace lo que hace. Yo so te quiero dar un reto con esto. Participa en la serie, escucha la palabra, ven con nosotros las próximas cuatro semanas, date ese reto, date esa oportunidad de escuchar esta serie completa. Te quiero invitar que leas el Evangelio de Juan en 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque simplemente son 21 capítulos lee un capítulo al día escucha a Dios todos los días en siete o diez minutos si no te gusta leer en 15 terminas ese capítulo y deja de inventar no te importa dile deja de inventar no vivas en un mundo de fe confundido entiende la palabra de Dios y finalmente si quieres toman los estudios todos de los de aquí estudiamos la Biblia antes de tomar una decisión de ser cristianos ¿para qué? para que entendamos qué es un cristiano basado en la Biblia qué es una iglesia basada en la Biblia qué define Dios como la cruz como el pecado, como el bautismo basado en la Biblia no en otras cosas en la, en la Biblia Ahorita vamos a orar por la comida y Alex nos va a dar dirección. Voy a tomar cuatro minutos de tu tiempo más para enseñarte simplemente un video. Eh, esta semana fui a Big Bear uh, y ahí hace 15 o 16 años viví algo muy especial ahí en Big Bear. Bueno, un poco me asustó, pero bueno, lo voy a compartir en el video. Esta semana estuve ahí cerca de, de donde, donde ocurrió esto. Ahorita lo vas a ver, les vas a entender lo que estoy así, diciendo. Pero decidí grabarme ahí para mandarte este regalo, simplemente para animarte, que si en verdad estás buscando señales, Dios te va a responder uh, para que lo escuches. Te dejo eh, con este video y después sube a Alex a darnos instrucciones.
1: Eh, hola, eh, aquí estoy en la ciudad de, de Big Bear, en las montañas de Big Bear, eh, ...en una eh, gasolinería... Eh, ...recordando algo que viví aquí... Eh, ...hace casi 16 años... Eh, ...hace 16 años... Eh, ...yo y unos... Uh, ...muchos amigos nos vinimos aquí de paseo... ...a las 9 de la noche, ¿no?... Uh, ...subimos a Big Bear... ...y llegamos aquí... A, ...a eso de la... ...de la una, ¿no?... ...nos perdimos un poquito... Eh, ...pero bueno, pasamos aquí a poner... Eh, gasolina, nos bajamos ahí de la camioneta. Yo me alejé un poquito <coughs> y al regresar eh, me di cuenta que ambas camionetas ya se habían ido. <coughs> Entonces aquí me quedé eh, solo, eh, sin chamarra, eh, a las casi a dos de la mañana eh, en un invierno aquí eh, en Big Bear. Y bueno, encontré la manera de, de hablarles, ¿no? Esto es antes de, de los celulares, donde todavía nos. nos eh, ...memorizábamos los teléfonos... ...y le hablé a mi amigo que iba manejando... ...le dije, hey, me dejaron, por favor, regrésame... ...y me dice... ...estás loco, yo sé que estás bromeando... ...estás en la otra camioneta... ...le dije, no, en verdad, me dejaron... ...no me creo... Eh, ...después le hablé al otro amigo que iba manejando en la otra camioneta... ...le dije lo mismo, y me dice, lo mismo él... ...no, ya sé que ya te conozco, Martín... ...estás ahí en la otra camioneta... ...bueno, finalmente... ...entre ellos se comunicaron y se dieron cuenta... ...oye, sí lo dejamos... Eh, dijo la verdad Martín Wow qué milagro no, te creas. Y bueno Pero ya había pasado casi una hora Y se regresaron eh, Por mí Y se tardaron casi Una hora y media en regresar Porque iba manejando Y bueno pasé dos horas aquí yo solo eh, En el frío eh, Y recuerdo hace 16 años estar aquí Y empecé a caminar aquí por esta calle Ya que sabía que iban a regresar por mí Y se iban a tardar Entonces empecé a explorar un poquito Y y recuerdo estar aquí en esta calle. Y empecé a caminar aquí para arriba y, y estaba todo lleno de nieve. Eh, podíamos ver tanta, podía ver tantas estrellas, ¿no? Y, y recuerdo orar eh, por primera vez, bueno, una de las primeras veces y decirle a Dios que quería cambiar mi vida. Decirle a Dios que me diera una señal, eh, que yo quería vivir para Él, que me enseñara cómo. Y esos meses después de esa oración, bueno, ya que me recogieron, nos lo pasamos bien todo el fin de semana, regresé a casa, pero nunca olvidó esa oración. Y en los próximos meses que después de eso, tampoco lo olvidé y, y buscaba, pues, la respuesta de Dios, pero la buscaba en, en señales, ¿no? Y, y, y básicamente empecé yo a interpretar mis propias señales, ¿no? Que Dios según me había dado para enseñarme cómo eh, cambiar mi vida, cómo vivir para Él. La verdad fue un tiempo muy confuso porque, pues, cómo uno interpreta esas señales, ¿no? Cómo uno sabe si es una señal de Dios o no. Bueno, tres meses después de esa oración, en la universidad, bueno, en el colegio, eh, alguien me invitó a esta iglesia. Y me invitó a que estudiemos la Biblia, y finalmente pude conocer dónde encontrar eh, la voluntad de Dios. Eh, y bueno, estoy aquí 16 años después, recordando la fidelidad de Dios, que Él contestó esta oración, y pues agradecido. Eh, no hay palabras decir lo fiel que es Dios, eh, lo poderoso que es Dios. Y 16 años después, eh, ver dónde está eh, mi vida a través de su gracia, eh, me siento muy agradecido. Espero en esta serie eh, también Dios eh, conteste tus oraciones y que veas su señal clara y que encuentres eh, dónde y cómo hacer su voluntad para cambiar y para vivir para él. Disfruta esta serie.
2: Pues uh, gracias Martín, yo sé que Dios es fiel, pero solo lo que necesitas es escucharlo. So, te invitamos a que seas parte de toda esta serie. Uh, el próximo domingo es el tema de entiende, si hoy escuchaste el próximo domingo vas a entender y si no el próximo domingo vas a evitar cosas que también te pueden pues, caer y el, el último va a ser emprender, donde ya vas a empezar a, a levantar el vuelo uh, yo te invito a que decidas tú a buscar a Dios y escucharlo no vivas confundido o inventando como lo oímos uh, personalmente yo, gracias a bastantes hermanos, gracias a mis discipuladores mi vida comenzó a cambiar si tú pides una señal escúchala yo por escuchar me relaciono con Moisés como Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud pues estos hermanos a mí me ayudaron a salir me sacaron de la esclavitud del pecado de las drogas del alcohol y pues eso es más que nada por poderlo escuchar quiero agradecerle a Andrés también por la comunión de por haber escuchado yo, yo lo conozco Andrés desde, él viene ahorita de MLA pero de ahí ahí fue donde nací yo en esa, en esa es la misma iglesia nomás que es diferente el ministerio pero pues yo los animo a que escuchen toda esta serie y pues que quizás una de estas puede ser tu señal para que no seas como una Marta escuchen gracias Martín por el mensaje pues uh, ahora tengo uh, instrucciones para